0: De las personas que hacen ciencia, solamente el 30% son mujeres. En, las 50, en una encuesta que, que se realizó de las 50 empresas más poderosas de tecnología, apenas 8 tenían como directoras generales a mujeres. Entonces, tenemos una brecha súper importante ahí que cerrar. Y no se trata solamente de que lo vean como una aspiración. Yo les digo que podrían o no dedicarse a la ciencia, pero es su derecho el acceso a la ciencia. El acceso a la ciencia es un derecho. Desarrollar el pensamiento científico es más importante que nunca por estos cambios eh, que, que estamos enfrentando, por los cambios que, que se van a eh, presentar en los empleos del futuro.
1: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wortep. Soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial, y para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, les comparto que Wortep es la primera aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital e impulsamos emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy vamos a platicar con Diana Rubio Navarro. Ella es doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la UNAM y también maestra en ciencias. Gracias a su impulso en las disciplinas STEM con enfoque de género, fue elegida por el jurado de expertos como ganadora de la primera edición del premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México. Hoy está con nosotros para contarnos sobre su importante labor y cómo esta puede ayudar a cientos de mujeres a desarrollarse profesionalmente. Así que es un gran ejemplo de inspiración para todas nosotras y también para todos los emprendedores. Así que bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
0: Ariana. Hola. Muchas gracias por la eh, bienvenida, por la introducción y eh, contentísima de estar aquí con ustedes.
1: Diana, pues nosotros engalanados de tener a una mujer tan exitosa como tú que pues nos inspira a todas a, a trabajar y a luchar por, por nuestros sueños. Y, y gracias también porque va, nos vas a contar sobre ti y sobre un poquito de lo que estás impulsando eh, en este tema de Movimiento STEM y en, específicamente en las mujeres. Pero antes de entrar de lleno al tema, nos gustaría conocer un poco más de ti. Cuéntanos sobre tu trayectoria eh, profesional y cómo fue que surgió este interés por estudiar ciencias. No sé, desde que eras niña o cómo lo, lo fuiste desarrollando.
0: Claro que sí. Bueno, yo eh, actualmente soy docente de, del SWE 118 como responsable del Club de Ciencias. Adicional a eso, eh, tengo un profundo interés en el desarrollo de, de, de virtudes intelectuales en las y los estudiantes de manera muy precisa para el desarrollo de las habilidades científicas básicas. Y precisamente eh, esto, gracias al apoyo de Fomento Social City Mex, fui ganadora del premio National Teacher Prize, organizado por Movimiento STEM, lo que me permitió llegar al top 10 del Global Teacher Prize de Barkey Foundation y UNESCO, que se ha convertido en el premio Nobel de la educación. Todo esto te lo comento porque cuando yo comencé eh, eh, la, mi trayectoria, en realidad yo nunca eh, imaginé dedicarme a la ciencia. Yo llegué a la ciencia por accidente. Incluso yo no decidí ser educadora por vocación. Yo no sabía ni siquiera qué era eso. No tenía algún familiar que, que fuera maestro ni nada como para haber aprendido la vocación. En realidad, cuando yo elegí mi profesión, simplemente le comentaba a mi papá mis intereses sobre la ingeniería y la medicina. Y él me comentó, tenemos este, complicaciones, ingeniería, y en la mitad no creo que sea posible, eres mujer. Y cuando le hablé del tema de medicina, me dijo, bueno, no tenemos los recursos que se necesitan para esa área. Luego de esas pláticas con mi papá, que, que en ese momento eran contextualizadas, mi papá, yo sé que me ama, es el mejor padre del mundo, pero a lo mejor un poco protegiéndome, eh, recuerdo haber eh, reflexionado, bueno, voy a ser mamá, voy a tener hijas. Yo creo que ser maestra es una muy buena opción, pero esa opción yo la tomé por mi género. Después, cuando terminé, cuando casi estaba terminando la licenciatura, tuve una invitación a hacer prácticas profesionales en un centro de atención múltiple. Llego al centro de atención múltiple donde estaban los niños junto con los papás, niños de, de menos de un año. Yo recuerdo haber llegado y decir, wow, voy a aprender muchísimo aquí. Eh, la persona que dé clases a estos padres para apoyar el desarrollo del sistema nervioso de sus hijos a través del ejercicio ha de ser maravilloso. Pues no, nada, resulta que me dijeron, este, ¿y a qué hora das la clase? Yo, ¿cómo? Sí, sí, pues es que tú eres la practicante la que va a dar la clase. Yo, no, pero para nada, o sea, yo no puedo darla, no tengo los yo elementos. Yo vengo a aprender. Yo vengo a aprender. Y me dice, pues mientras hablamos con tus coordinadores, ve con la doctora thalía En ese momento, la doctora Talía era quien realizaba los estudios electroencefalográficos a los bebés para evaluar el desarrollo. Entonces, pues ahí fue un momento en el que por primera vez creo que me comporté como científica, haciéndole preguntas a la doctora y además ella con la pasión que, que tenía y que sigue teniendo porque ella sigue ejerciendo, me enamoró de la ciencia. Así es como yo llegué a la ciencia, me dijo, oye, pues si quieres conocer un poquito más, eh, ven a mi laboratorio, fui a su laboratorio y de esa manera llegué al Instituto de Neurociencias, en el Instituto de Neurobiología, perdón. Oye, pero estabas muy chiquita, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues estaba terminando la licenciatura, ¿eh? estaba yo creo, no sé, 20, 21 años, ¿no? Okay. Pero, eh, ahí lo importante, a lo mejor lo que quisiera transmitir, es que yo no tuve no interés por la ciencia, yo no tuve alguien que me dijera, oye, esto es ciencia, incluso cuando estaba haciendo mi, mi examen de maestría, recuerdo que al final pasé el examen de conocimientos, el examen psicométrico, y cuando llegué a la entrevista me decían, oye, ¿qué proyecto de investigación vas a hacer? Y yo... ¿Se hace eso? Yo pensé que nada más eran clases, ¿no? Y me dijeron, sí, vas a hacer un proyecto de investigación. Yo, wow, pues yo encantada, ¿no? Porque ya estaba ahí en ese espacio, en el instituto. Y llegué con mi tutor, que es el doctor Manuel Salas, en un momento que ellos estaban haciendo una extracción de cerebro. Entonces, vi la extracción. ¿Sí? Cerebro y además le di seguimiento hasta ver una neurona. Entonces ahí fue donde dije esto es lo que yo quiero ver el resto de mis días. Yo quiero hacer esto. Y así fue como llegué, yo llegué a la ciencia.
1: Oye, pero ahorita tocaste un punto bien importante. Mi género. Mi género fue en un punto una limitante. ¿Cómo lo cómo has visto que ha evolucionado esto? Eh, de cómo tú lo viviste hace no sé cuántos años, pero cuando tenías 20 años, yo creo que hace 10 no, no, más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto esta evolución? ¿Qué tanto sigue influyendo el género en estas áreas para determinar el camino de, de las mujeres?
0: Haces una pregunta súper relevante, porque eso fue lo que en realidad me llevó a, a descubrir mi vocación si bien yo comencé dando clases de educación física, me moví al terreno de la investigación en neurociencias durante la maestría el doctorado y un postdoctorado que hice. Cuando me invitaron a dar clases en bachillerato, yo dije, no, yo no quiero dar clases en bachillerato, yo quiero dar clases en la universidad, tener mi laboratorio, mis, eh, mi grupo de investigación y tal. Pero este, recibo la invitación para trabajar en el CBT-118 y ahí me encuentro con chicos de último semestre yo comencé a dar clases de biología contemporánea y cuando las chicas se daban cuenta que yo iba a algunos congresos internacionales sobre neurociencias, me decían maestra, ¿y ahora dónde fue? ay, pues ahora fui a tal lugar no volvió a faltar, maestra, ¿y ahora dónde anduvo? o sea, como con esa expectativa y esa, ese interés ¿no? entonces yo les decía ajá, ah, fui a tal lugar, fui a tal lugar, bueno maestra pero no está casada, ¿verdad? sí, ah, bueno, no tiene hijos sí, también y entonces, ¿cómo le hace? Y yo ahí como que, no, pues como cualquier otra persona, pues simplemente hago lo que me gusta y pues en la casa hacemos que las cosas funcionen para todos y listo. Entonces, ahí fue así como el primer gancho. Dije, las chicas tienen que saber que ellas pueden hacer lo que quieran y que no importa el género, ¿no? Y otro tema muy importante fue cuando, eh, yo de alguna manera les decía que trabajé en un laboratorio que estaba haciendo neurociencias y ellos me decían, ¿en serio, maestra? La bata, el microscopio, ratones, mutantes y todo eso. Yo, sí, todo eso. Y ya les llevaba al laboratorio. Entonces, ellos en muchas ocasiones me decían, maestra, pero usted estudió en una escuela particular, ¿verdad? Le digo, no. Bueno, su familia tiene dinero. Tampoco. Entonces, creo que eh, las limitantes del género están presentes aún son latentes. Las chicas eh, en educación secundaria es el momento en el que sufren esta parte de las matemáticas, la física, la química. Y digo la sufren y lo digo a título personal porque mi hija ha llegado ya llorando por la clase de aritmética. Y yo recuerdo mis clases cuando el maestro de química me preguntaba, oye, ¿cuál es la reacción de tal con tal? Y yo de no sé, fuera de mi laboratorio. Y así de, y la química, mira, yo la tenía por acá y no me entraba ni por un lado ni por otro. O sea, entonces, te generan ese temor, te generan esa inseguridad y dices, bueno, esto nada que tenga que ver con eso. Entonces, creo que ese es el primer momento en el que las chicas se comienzan a sentir eh, no lo suficientemente inteligentes, y además hemos hecho algunas encuestas y las chicas nos dicen, es que no soy lo suficientemente inteligente para ser científica, yo no tengo nada que se parezca a una científica, no tengo nada en común, y creo que esa es una limitante en el terreno de la educación eh, media, que es la secundaria, y en la educación media superior, que es donde yo he tenido más experiencia, pues es una súper, súper limitante porque ellas comienzan a tener participación por género en la casa. Comienzan a hacerse responsables de actividades del hogar, comienzan a hacerse responsables de los hermanitos, pero además los papás, y, y también me pasó, eh, tengo un hermano mayor, un año eh, mayor que yo, y me dijo, es que él va a tener una familia y va a tener que mantener a alguien, a ti te van a mantener. Y pareciera algo que en este momento no es... Eh, digamos, no, no pareciera posible, pero lo es. Hay muchos papás todavía que tienen estas estructuras sociales de que algunas carreras son para los, solo para los hombres o, bueno, es que tú vas a tener hijos y tal. Entonces, creo que todavía está presente. Y si nos vamos al terreno de la licenciatura, eh, sigue, se mantiene, incluso maestras y doctorados en el área de ciencias se mantienen este piso pegajoso, el techo de cristal, los obstáculos que tenemos que soltar las mujeres, pero además esta imposibilidad también de que te, te, te vean como impuestos de toma de decisiones. En el área de ciencias, por ejemplo, de las personas que hacen ciencia solamente el 30% son mujeres. En, las 50, en una encuesta que, que se realizó, de las 50 empresas más poderosas de tecnología, apenas 8 tenían como directoras generales a mujeres. Entonces, tenemos una brecha súper importante ahí que cerrar y no se trata solamente de que lo vean como una aspiración. Yo les digo que podrían o no dedicarse a la ciencia, pero es su derecho el acceso a la ciencia. El acceso a la ciencia es un derecho. Desarrollar el pensamiento científico es más importante que nunca por estos cambios eh, que, que estamos enfrentando, por los cambios que, que se van a eh, presentar en los empleos del futuro, entonces, muchas ocasiones yo les digo, no importa si se dedican a la ciencia o no, desarrollar el pensamiento científico y las virtudes intelectuales son fundamentales para la toma de decisiones, para eh, definir cuál es la información eh, veraz, para muchas cosas, pero sobre todo porque ellos les desarrolla el sentirse competentes para elegir cualquier cosa y para mantenerse en esos espacios. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer en, en el terreno de, del género. Necesitamos a más mujeres en el terreno de ciencias y tecnologías, no solamente por una cuestión de número, sino porque necesitamos la perspectiva de la mujer para la solución de los problemas. Yo a los chicos y a las chicas les doy el ejemplo que, que a lo mejor es más sencillo, ¿no? La posición de parto no es la posición natural, pero es la más sí. cómoda para el ginecólogo. En las evaluaciones... De, de, de los choques de autos las características del de sujeto, el maniquí que está ahí son características de un hombre, entonces si chocamos mi hermano y yo en el mismo auto lo más probable es que él sobreviva y yo no porque no están ahí mis características, ¿no? Entonces creo que hay mucho, muchos retos todavía que, que, este, que considerar, incluso para las que durante mi periodo que estuve haciendo ciencia más de 15 años en el área de las neurociencias un, 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 una situación importante es el hecho de que los espacios de investigación no están adaptados para las necesidades de la mujer. Yo recuerdo haber estado llevando a mi hija, en algunas ocasiones me lo permitía mi tutor, pequeñita, pero eh, dedicarte a la ciencia implica pasión, pero también no es algo eh, sencillo. Entonces pasaba mucho tiempo sin ver a mi hija porque pues no hay una adaptación en los espacios de, de ciencia para la mujer. Eh, incluso para lactar, ¿no? Para interactuar un poco con ella, no los hay. Esta flexibilidad que se necesita también para atender a nuestros hijos, eh, las que lo recibimos durante este periodo de tiempo, eh, no, no, no hay una flexibilidad en horarios, por ejemplo. Pero además eso te retrasa un poco en la productividad. Entonces, comparado con un hombre, pues eres menos productivo,
1: menos productivo. Y aquí entramos a la diferencia justa de igualdad y equidad, ¿no? O sea, sí, sí necesitamos eh, pues pensar en eso. Es una realidad eh, no solo en los laboratorios, sino también en muchísimas empresas, en gobierno. Y todos tenemos una gran responsabilidad por modificar todas estas políticas, estas prácticas, estas creencias. Y cuéntanos ahora, Diana, un poco de de cómo estas, todas estas brechas, todo esto que fuiste detectando durante tu camino, ahora lo transmites. Cuéntanos cómo trabajas con, con las jóvenes y con los jóvenes. Ahorita comentabas que los llevabas al laboratorio, pero cuéntanos un poquito más sobre, sobre esos esfuerzos que están surgiendo desde, desde tu cancha. Eh, justo,
0: Ariana, yo recuerdo haber comenzado a dar clases como las daba hace 200 años. ¿no? Llegaba también y preguntaba cuál es el concepto de la célula. Eh, mencionen los órganos, celulares, ¿no? ¿Y cuál es su función? Y pues los chicos, nada, ¿no? O sea, sentados, viéndose de, 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 de la nuca, digo, ni siquiera la espalda, ¿no? Viéndose de la nuca sin interactuar, pero además con temor. Y yo, este, cuando ellos contestaban, yo, no, no es eso. ¿Cómo es eso? No es eso. O cuando me entregaban documentos, ¿no? De esto está mal, esto tampoco. Pues, ¿Cómo no pueden plantear? ahí. Sí, exacto, exacto. Entonces lo hacía como, lo, como yo lo aprendí. Ah, y, y lo que cambió mi forma de, de verlo fue cuando me di cuenta que aunque yo llevaba todo esto de neurociencias y vean las neuronas, o sea, a ellos no les interesaba, o sea, yo, yo todavía ni está publicado y, y, y lo traigo, ¿no? A ellos no les interesaba. Entonces, reconocer los intereses de los estudiantes, número uno, ¿no? Después, uno de mis jefes me dice, oye, Diana, ¿y qué te parece si para Participas en la semana de Ciencia con una charla. Yo, no, por favor, si se me duermen 50 en el salón, no quiero que se me duerman 150 en, el, en la sala audiovisual. Y me dicen, no, 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 es para. Y él me dijo, no les vayas a dar una de esas charlas aburridas. No, 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 platícales de lo que hace un científico. Y ahí fue donde dije, oh, pues estaría muy bien que yo trajera algunas ratitas, que ellos las vieran, cómo se comportan y a lo mejor les llame la atención. Y así fue, junto con el tutor que, que tenía en ese momento y, y otros compañeros del laboratorio llevamos ratitas de diferentes estadios eh, y les llamaron mucho la atención, lejos de, de, de que yo expusiera las neurociencias y esto, simplemente estaban fascinados viendo la, la conducta, el comportamiento, el de juego, la conducta materna, la conducta de agresión. <coughs> y ellos comenzaron a hacer las preguntas. Entonces dije, claro, es así, así tendrían que ser todas mis clases. Así es que de esa manera, tratando de diseñar experiencias significativas para ellos, donde ellos hagan las preguntas. Finalmente, el trabajo de un investigador es hacer preguntas, preguntas profundas y por supuesto tener una, res, una respuesta este, que pase por el escrutinio de los es, eh, especialistas, pero... Eh, el primer paso es hacer preguntas. Así es de que a partir de ahí comencé a desarrollar actividades donde fueran una invitación para que ellos se comportaran como científicos eh, a través de la metodología de indagación, habilidades científicas básicas que les permite a ellos al final eh, participar de actividades que son autónomas, donde ellos eh, no solamente plantean una pregunta, sino que también una posible respuesta. Objetivos, planear un experimento, viven el experimento, se equivocan en el experimento. Muchos experimentos los diseño precisamente para que se equivoquen y que ellos vean el error una oportunidad de reflexionar sobre él, de aprender, vean que es un espacio seguro y tratar de convertirme yo más más que la que llega y da la conferencia y la charla, tratar de convertirme en el elemento más importante de su equipo. Entonces, de esa manera, maestra, nos falló aquí. Maestra, y ahora qué hacemos, maestra? ¿Me explico? O sea, como que ellos encuentren en mí esa, esa confianza de que yo puedo guiarlos. Y por otra parte, cuando comencé a hacer estos cambios ya en la clase donde ellos participan, equipos, ya nada de filas, o sea, incluso había chicos en los pasillos con música y todo esto, ya un poco también atendiendo a sus intereses. Y eh, creo que a partir de ahí comencé a tener un poco más de interés en la ciencia. Y entonces ya los estudiantes caminaban conmigo en los pasillos, me esperaban, eh, en fin. Así es de que a partir de ahí eh, formé el Club de Ciencias para todos los que tuvieran mayor interés. Y en el Club de Ciencias desarrollan un proyecto de investigación que resuelve un problema local. Y otra vez tiene que ver, sus intereses. Al principio yo decía, ay, pues yo aquí tengo este algunas líneas en las que pueden entrar. Después dije, no, no, así no funciona. Es con los intereses de ellos, con lo que ellos quieran resolver. Así es de que formé el Club de Ciencias y cuando participé en la convocatoria del National Teacher Prize, yo me di cuenta que los estudiantes que habían estado en mi Club de Ciencias y que había permanecido esos proyectos en continuidad a largo plazo habían tenido participaciones internacionales y se habían colocado dentro de los tres primeros lugares. Entonces, no me di cuenta hasta ese momento. Yo simplemente hacía lo que me gustaba, lo hacía con los estudiantes, con el compromiso de ellos, sus, sus papás, los otros colegas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que quiero eh, comentar con, con esto? Yo lo trabajo así, de esta manera, pero, de lo que me di cuenta es que cualquier chico con una orientación apropiada, con metodologías y estrategias apropiadas, puede llegar a ser competente a nivel internacional. Y estoy hablando de chicos de escuela pública. Después, el interés ha sido que sean más chicas. Tenía yo participaciones internacionales, pero siempre iba con hombres y decía, bueno, ¿y por qué no vengo con chicas? Porque sí, yo veía que todos los demás eran mujeres, 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 y yo siempre con hombres. Dije, no, pues ahora regreso y quiero a más chicas. Entonces, a partir de ahí y hacerme consciente de mi elección, recuerdas que mi elección fue por mi género, y decirles, a ver, chicas, necesitamos a más mujeres en ferias, necesitamos a más mujeres en la ciencia, no solamente en esta área, sino en la tecnología, ingeniería y matemáticas. Así es de que a partir de ahí dije, ahora voy a tratar de hacer mi esfuerzo y convencer a las chicas, no solamente de que conozcan las áreas de oportunidad y que eso te da mayor empleabilidad, te da la oportunidad y el acceso a tener mejores oportunidades. Y eso se refleja en tu bienestar, en la seguridad que tengas como mujer de enfrentarte a los retos y adversidades de la sociedad sino que eh, también ellas se sientan competentes. Insisto, si finalmente ellas deciden hacer otra cosa, no importa, que se sientan lo suficientemente competentes para elegir lo que ellas quieran y mantenerse en el proyecto que ellas han decidido. Así es de que a partir de ahí he hecho una... Eh, acti actividades en función de, eh, a través de mis estudiantes, ya no de mí, sino que las mismas estudiantes, entre ellas reflexionen, visibilicen la labor de las mujeres, tengan acciones entre ellas jóvenes para cuestionar lo que ahora está. Y por otra parte, tengo una iniciativa que se llama Mujeres STEAM de Getty, que es precisamente para decirles a las maestras de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por favor, este, Ustedes son el alma de esto y necesitamos inspirar a más chicas. Así es de que por ahí también trabajo con más mujeres eh, docentes de media superior, porque además es el momento en el que toman la decisión
1: profesional. Creo que solo así se puede, ¿no? Hacer pequeñas cadenas, pequeños grupos en el que todas nos apoyemos desde donde estemos, desde empresas, desde gobierno, universidades, docentes como ustedes. Y algo que me encanta es que tú trabajas con jóvenes y, y me gustaría preguntarte esto porque mucho se ex existe el estigma sobre los millennials, sobre los centennials, sobre su apatía, sobre muchos prejuicios que se generan en torno a estas nuevas generaciones eh, de los que yo no, no comparto la misma opinión y yo creo que tú también compartes esta opinión sobre que sí que sí tienen interés, que sí existen cosas que les puedan interés, e, interesar y la manera en cómo llegamos a ellos es la clave, ¿no? Y, y a mí me encanta tú cómo lo has manejado.
0: Sí, Ariana creo que estás señalando algo bien, bien interesante. A mí en muchas ocasiones me cuestionaron bueno, siendo doctora, ¿qué haces con estos chavitos, no? con estas sí. chavitas? Y pues es que también lo merecen. También tienen el derecho a tener el mejor maestro del mundo, no a mí, que, que venga el mejor maestro y esté frente a ellos. Y si yo he de estar en su, en su trayecto, pues, ¿de qué manera puedo incidir yo en el trayecto del estudiante? Finalmente, el trabajo de un, de un docente es asegurar el aprendizaje del estudiante, no enseñar. Porque, y además eso ya está rebasado actualmente con la tecnología, creo que si me ponen con Alexa me va a ganar a contestar muchas preguntas. Entonces, el, el rol del docente se, se, se ha transformado. Y creo que, eh, como lo señalas, es la manera en la que cómo te acerques de manera genuina con ellos. Yo en muchas ocasiones me he vulnerado con ellos como persona, o sea, como Diana Rubio. Porque al final de cuentas, al aula vas con todo. O sea, no dejo a, a Diana mamá, no dejo a Diana amiga, no dejo a, o sea, voy con todo, voy con lo que soy. Y en muchas ocasiones este, ellos me preguntan, maestra, ¿cómo viene? Vengo, o sea, saturada, vengo molesta, vengo... y entonces ellos también comienzan a decirlo, comienzan a visibilizar sus emociones. Me dicen, maestra, hoy estoy triste, me, me dejó mi novia. Ah, perfecto. Maestra, hoy vengo cansado, falleció mi tío, falleció, estuve toda la noche. Ah, perfecto. Y entonces comienzas a entender qué es lo que hay del otro lado y se favorece la relación. Entonces se convierte en un ambiente muy de, de comprensión y de empatía entre nosotros. Había ocasiones que yo les tenía que decir, espérenme cinco minutos, ya regreso, ¿no? Entonces, igual ellos ya tenían la, lejos de que se me durmieran, me decían, maestra, me puedo poner de pie, me estoy durmiendo, pero eh, quiero poner atención a la clase. Perfecto, ponte de pie. Maestra, voy a darme un, una remojada de cara. Estoy, sí, claro, ve, sí me explico. O sea, generar esa empatía con el estudiante ha sido fundamental. Yo en el terreno personal. Y por la experiencia que tengo Confío en los jóvenes como nunca en la vida Lo había yo hecho eh, ¿Por qué confío en ellos? Porque me lo han demostrado Creo que el acompañamiento es fundamental Yo tengo experiencias que podría aquí enumerar Y, y nos podríamos llevar horas Pero solamente por mencionarte dos, dos experiencias que he tenido Una es con Martín Morales Que fue un chico que estuvo eh, Considerado como uno de los 20 jóvenes líderes En el 2020 eso le permitió estar en un evento paralelo a la entrega de los premios Nobel y poder eh, comentar su proyecto de investigación con Don Strickland, la tercera mujer en recibir el premio Nobel de física. Ese es un ejemplo. Él ahora regresa y tiene una iniciativa que se llama Tecnodo para acercar a más chicos, chicas a, a las áreas de la tecnología de manera muy puntual. Él es tecnólogo. Y tiene cerca de 10 voluntarios y cerca de 60 estudiantes eh, con él trabajando los domingos. Entonces, imagínate el nivel de compromiso que traen, no solamente él, los voluntarios, sino también los chavos que van al curso, ¿no? Y por otra parte te puedo hablar también de Pablo Arregui, Paola, Isis, en fin, chicas que han estado también súper interesadas en retribuir lo poco que han aprendido a la sociedad, para tratar de cerrar estas brechas, para tratar de hacer un mundo mejor. Entonces, yo creo y considero que tenemos muchos problemas estructurales que no va a resolver la educación. Pero lo que sí está en nuestras manos es, de alguna manera, apoyarnos en estos intereses e iniciativas. Recuerdo haber dado este, un curso a docentes de arquitectura y ellos me decían, hicimos una encuesta precisamente diagnóstica para ver cuáles eran los miedos de los chicos que estaban en formación. Y algunas de las respuestas es ir a un despacho donde se haga todo de forma tradicional, o sea, donde no haya tecnología. Ese es uno de, de sus miedos. Otro de los miedos era tener un jefe que no me permita eh, hacer cambios, que no me permita desarrollar mi creatividad. Entonces, Pensar también como, como ellos, no solamente como decir, ay, no quieren hacer nada. No, bueno, ¿qué necesitan para eh, incidir en este contexto? Los chicos tienen muchas ideas, son muy creativos. Hay algunos que hace falta apretar un poquito la tuerca, pero considerar que todos tenemos estas virtudes de, de, eh, intelectuales que se puedan desarrollar. Así es de que yo confío mucho en los y las jóvenes para la transformación de, de, de nuestro mundo. Apenas la apreciación que nosotros, podamos, que nosotros podamos tener es una apreciación genérica que no representa la voluntad de, de todos ellos. Y estos, insisto, apenas son dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos de jóvenes transformando el mundo de una manera asequible, de una manera eh, orientada al servicio y al bien común. Entonces, coincido completamente contigo, es la forma en la que nos acerquemos, pero también la forma en la que nosotros podamos incidir eh, en sus trayectos. Pensar en la clase como, OK, ya te, tengo este examen, pasó no pasó y, y ya, ¿no? Sino de qué forma puedo incidir yo desde mi clase para apoyar sus, sus trayectos.
1: Creo que esto esto aplica para todos, ¿no? Para los mentores, profesores, emprendedores, incluso eh, que tienen equipo eh, en su equipo jóvenes. Creo que todos podemos aplicar este estas mismas técnicas. Y cuéntanos ahora sí sobre este premio Nobel de eh, a nivel educativo. ¿Cómo cómo cómo fue que ganaste? ¿Qué con qué competiste? y pues también ya después invitamos a que a que se unan y que participen otros profesores
0: sí eh, fíjate que para mí fue muy significativo poder aplicar eh, al National Teacher Prize que, que este eh, sí. premio el, el movimiento STEM que se hace gracias al Poder fomento social Citibanamex ha sido muy significativo para mí eso te puedo decir que ha cambiado mi vida en el terreno personal y profesional en el terreno personal, eh, creo que también como mujer y como docente, llega un punto en el que dices, bueno, soy docente. Ya está,
1: ¿no? Tengo, sí. y, y, y podría decir, es una de las carreras que todavía te brindan hasta hace unos años un poco de certeza. Eh, o sea, era, era, no quiero decir cómoda, pero era estable, ¿no? Sí. Exacto.
0: Entonces llega un punto en el que yo dije, Ok, pues yo sigo tratando, intentando que los estudiantes aprendan de mejor manera, tratando de incidir en sus trayectos, despertando vocaciones en la ciencia, eh, aportando para las chicas, eh, de alguna manera que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como los retos que tenemos como sociedad, que conozcan los cambios tecnológicos, qué es lo que pide el sector eh, productivo. Como que yo estaba enfocada con estas cosas y de repente viene uno de mis exalumnos y me dice, maestra, ¿ya vio esta convocatoria? Yo, no, Pablo. Eh, se la dejo, la revisa. Yo, sí, Pablo. Ya dije, tengo las cosas que hacer revisar una convocatoria. Pero después me <ríe> hace llegar la misma convocatoria un colega y un directivo que, que, me había, eh, que había estado como mi jefe. Me dice, Diana, tienes que considerar tu participación en esta convocatoria. Y dije, ok, bueno, la revisé. Y apliqué a la convocatoria y recuerdo que cuando me iban diciendo que iba pasando los filtros, yo estaba sorprendida y dije, guau, wow, qué padre, pues voy a representar ya mi estado, ¿no? Y después estás dentro de las top 10. Yo dije, oh, eso está maravilloso, qué padre, qué, qué, qué gran este logro tengo. Para, para participar, Diana, tenías que presentar qué, qué tenías que, sí. que avaliar. Bueno, la pregunta, para participar y además pueden participar todos y todas las docentes de nuestro país de cualquier nivel. Educativo eh, básico, eh, medio y medio superior. Okay. Todos los eh, niveles educativos preuniversitarios pueden participar, escuela pública o privada, con 10 horas frente a grupo. Y lo que tienes que hacer simplemente es aplicar a través de una página. Pueden seguir esto a través de la página de docentes extraordinarios.org. Y ahí viene la convocatoria. Entonces, la convocatoria lo que tienes que hacer es hacer un registro electrónico, un video, narrar un poco de tu filosofía, los logros, cómo lo haces, dar alguna muestra de, de, de la planeación para una actividad y, sobre todo, cuál es la diferencia, cuál es el valor agregado que tienes. Entonces, ahí a mí me costó trabajo en ese momento, pero todos los docentes que hacen algo adicional por sus estudiantes o que dentro de la currícula hacen algo diferente, asociado al contexto en el que ellos están. Eso es fundamental. Después pasas al final ya en las últimas eh, eh, fases, eh, te hacen entrevistas, eh, te hacen entrevistas todos los organismos que están involucrados. Entonces, eh, cuando me dicen que gane el, el primer lugar, pues yo me quedé así, dije, wow, o sea, maravilloso. Recuerdo que Graciela Rosa,
1: el presidente <risas> el Movimiento STEM, me dijo, pues abrácense, porque estaba con fue mi por este, Fue por este Club de Ciencias. Sí, fue por el, por, por el Club de Ciencias,
0: por la perspectiva de género que, que yo ya traía y por el aporte que he hecho a la eh, educación, no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes y a la sociedad. Entonces, son un conjunto de cosas que como docente podríamos observar ese impacto en las cosas que hacemos todos los días. Yo insisto que yo recibo el premio, pero la verdad es el producto del trabajo de muchas personas y del compromiso que tenemos como sociedad de realmente cambiar la educación y hacer que cada eh, estudiante tenga un, un buen maestro. Entonces, ganó el premio nacional y Movimiento STEM me presenta la convocatoria para el internacional. Y entonces fue que dije, OK, voy a, voy a aplicar para eh, la, la convocatoria del Global Teacher Prize. Y lo mismo, haces una, eh, una, aplicas a la convocatoria de manera digital, pero después vas teniendo diferentes filtros, diferentes entrevistas, diferentes organismos, te vienen a visitar, te hacen una grabación de la clase, en fin, de, de diferentes cosas. Y pues cuando me dijeron que estaba dentro del top 10, pues no, es la primera vez que está México dentro del top 10, porque ya tenemos otros eh, mexicanos dentro del top 50, eh, Elisa Guerre y Gustavo Calderón. Entonces, cuando me dicen que estoy en el top 10, bueno, soy la más feliz desde entonces. Me, me siento muy, muy muy orgullosa de representar a México en diferentes foros porque, insisto, eh, esta oportunidad que me dio Fomento Social City Banamex ha sido muy importante para eh, eh, identificarme como una persona líder. y y sabernos también como docentes que podemos tener un impacto importante a nivel nacional e internacional para tener voz en distintos foros en los que yo nunca me imaginé participar, tener colaboraciones a nivel internacional también y participar de proyectos con impacto global.
1: Y esto da una... Eres un ejemplo, Diana. De verdad, yo también estoy muy emocionada. Felicidades por esto. Gracias por esto, porque nos inspiras a todos y pones el nombre de México entre los 10 mejores y, pues, eso, pues, qué mejor que sea en la educación, donde tenemos muchísimos desafíos todavía por, por resolver desde la educación básica, ¿no? Entonces, eh, Diana, y, bueno, estás entre las 10 mejores y, y cuéntanos ahora, entonces, ¿qué sigue? Y también invitar a que se registren los docentes, por favor. Sí, claro. Este, bueno, a, ahora eh, como embajadores de,
0: del National Teacher Prize y como embajadora ahora también de Global Teacher Prize, eh, hay muchas eh, redes de colaboración, se generan muchas redes de colaboración, hay muchos proyectos ya comunes, ya, ya no de manera independiente, que eso es otra cosa también que, que tenemos que compartir los docentes, comenzar a, red, a crear estas redes. Tenemos un congreso que vamos a hacer en Querétaro, eh, el primer congreso STEM en Querétaro, donde vamos a, eh, a tener diferentes actividades para estudiantes, padres, divulgadores, maestros y académicos. Y todo esto con la intención de, de agrupar a todos los eh, actores de la sociedad. La educación no solamente depende del docente, también depende del acompañamiento de los padres, depende de los organismos y asociaciones civiles y gubernamentales. Entonces, vamos a agruparlos a todos ahí tenemos este congreso y también tengo una participación a nivel internacional en un proyecto que es sobre educación del carácter y el aprendizaje. Estamos 20 docentes latinoamericanos tratando de impulsar estas virtudes, el desarrollo de virtudes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Tengo por ahí algunas invitaciones para participar en el día de educación en Jamaica. Vamos a participar también en Buenos Aires el siguiente año eh, con los resultados ya de la investigación de, de, de educación del carácter. Y, en fin, eh, creo que por ahí van eh, los siguientes pasos. Yo estoy muy comprometida con una esta iniciativa también que se llama Cienco. Cienco México, que eh, agrupa a egresados que han tenido participación en, eh, a nivel internacional y que ahora están interesados en llevar la ciencia a más niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Así es de que también colaboro mucho con ellos. Y, bueno, pues hay, hay mucho que compartir. Eh, a mí me gustaría seguir compartiendo con los docentes. Yo recuerdo que todos estos momentos en los que me equivocaba y dice, ay, no, ya, que no lo pasen los demás. Yo les digo es dónde o cómo hacerlo de la mejor manera. Les platico mi experiencia y ojalá que de algo sirva, ¿no? Entonces, también por ahí hay, hay mucho que hacer en seguir compartiendo eh, estas, eh, estos aprendizajes que he tenido. Y, pues, ahora eh, creo que lo importante será que más docentes mmm, identifiquen que son eh, docentes extraordinarios que crean y se convenzan de que lo que hacen todos los días para que sus estudiantes aprendan, para que su comunidad mejore en los distintos contextos de México, es muy valioso. A veces, como docente, esas pequeñas cosas extra las hacemos de una manera ordinaria y nos acostumbramos a dar un poquito más. Entonces, eso, eso poquito más es muy importante que como... Eh, que en iniciativas como el National Teacher Prize eh, le den voz a las y los docentes, para mí eso ha sido fundamental, revalorar eh, la labor del docente, pero además celebrar a los docentes que hacen cosas maravillosas es fundamental. Yo los invito a todos a que apliquen en la convocatoria. Eh, la convocatoria está abierta
1: para el National Teacher Prize, por favor. Repítanos la información, por favor, ya ahorita nos la nos la habías dicho, pero repítanosla para ahorita que la pongan aquí en pantalla y todos la puedan anotar. Claro que sí,
0: pueden seguir a Movimiento STEM en todas sus redes, pueden seguir al premio Talento STEM también en todas las redes y buscar la información en la página docentesextraordinarios.org.
1: Ok, pues ahorita ya las la vamos a ver en nuestra pantalla y para quienes nos están escuchando eh, solo por las plataformas de audio eh, pueden eh, tomar nota, regresen un poquito y tomen nota de lo que nos compartió Diana y bueno Diana ya llegó el momento de irnos, se nos fue el tiempo rapidísimo y antes de irnos me gustaría hacerte una pregunta, generalmente siempre hacemos la pregunta que dice, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor? Pero yo quisiera enfocar un poco más esta pregunta hacia qué podemos hacer o qué, qué sí, qué, qué podríamos hacer para hacer de este mundo un lugar mejor con el piso más parejo para las mujeres.
0: Uh -huh. Yo creo que algo importante, bueno, es que hay muchas cosas igual importantes para lograrlo. Número uno es visibilizar la labor de la mujer al aporte científico y tecnológico del país y del mundo en los diferentes momentos. No quiere decir que la mujer no haya hecho ciencia o tecnología antes, lo único es que no, no es visible, no ha sido visible. Entonces, creo que esa sería una acción importante. Creo que la segunda acción importante sería cuestionarnos, cuestionar las formas en las que nos relacionamos, cuestionar las formas en las que tomamos una decisión profesional, cuestionar. La forma en la que trabajamos, recuerdo que en algún momento alguien dijo, es que tenemos que hacer doble esfuerzo, acostúmbrense. Yo, no, 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 justo eso es lo que queremos cambiar, no, tiene, no tenemos que hacer do, doble esfuerzo, no tenemos que acostumbrarnos a estas cosas, entonces hay que cuestionar las relaciones que tenemos en cuestión laboral, en la cuestión familiar, y creo que otra eh, importante es generar acciones, Crear las redes de colaboración, crear las redes de apoyo para que cualquier mujer desarrolle su potencial y sea talentosa es fundamental. Y en esto estamos involucrados absolutamente todos, las familias, los amigos, eh, el grupo de colegas, en fin. Yo, yo me siento afortunada de, de, de contar con una familia maravillosa eh, por parte de, de, de mi esposo también, una familia que me ha apoyado en todo momento. Pero también con amigas que han estado ahí eh, para eh, cargar a mis hijas y ayudarme con la maleta. Entonces, hay muchas acciones. Creo que esto podría ayudarnos para hacer de este mundo un mundo mejor para las mujeres. El mundo ha sido creado desde la perspectiva del hombre. Entonces, comenzarle a darle perspectiva a todas las soluciones eh, que tenemos eh, con la perspectiva de la mujer será muy, muy importante. Y hacer que las niñas crean que sus sueños son son posibles y que lo imposible es posible.
1: Lo, lo imposible es posible y muchísimas gracias Diana eh, ya nos compartiste las redes para el concurso pero si alguien que está por ahí escuchándonos a quien le resultó muy interesante lo que dijiste y quiere acercarse más a ti ¿tú tienes redes sociales en donde te puedan seguir o escribir?
0: Sí, sí, claro, a mí me pueden seguir como Diana Lorena Rubio eh, en Facebook, Instagram y Twitter por ahí tengo algunas eh, actividades donde podemos seguir la conversación, claro que sí.
1: Sigamos la conversación y ojalá volvamos a tenerte en una próxima, en un próximo evento, en un webinar. De verdad es, es, es muy cómodo platicar contigo y te agradezco mucho tu apertura.
0: Nada que agradecer. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, Diana. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del episodio. Escuchar de Top para Emprender, escuchar a Diana, su historia, de verdad es muy inspiradora. Eh, compartan este episodio si creen que a alguien le puede interesar la convocatoria o incluso la misma historia de, de Diana para atreverse a seguir sus sueños y a luchar por lo que por lo que tanto han soñado y bueno yo los invito también a que se suscriban al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de estreno de nuestros próximos episodios y sean parte de la comunidad de Wordtab, síganos en redes sociales en todas nos encuentran como arroba Wordtip, y ahí van a encontrar todo nuestro contenido para emprendedores, eventos webinars, eh, blogs y todo sobre nuestros servicios con los que acompañamos a las empresas a través del núcleo operativo. Escríbanos también en los comentarios para conocer qué les pareció este episodio, a quién les gustaría que invitáramos y todo lo que quieran saber sobre Wartep, aceleradora nuclear de, empresa, de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Y también recuerden que si tienen un proyecto que deseen impulsar o acelerar, en Wartep podemos ayudarlos. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerda que en Huarte los queremos ver emprender. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba Huarte. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.